0: Olá! Antes de começar, siga os nossos perfis nas redes sociais, curta e compartilhe os episódios. Faça outras pessoas conhecerem o podcast que é baseado nas experiências cotidianas. E lembre-se, o impossível é apenas um ponto de vista. Renato Cast. Antes de iniciar o episódio, gostaria de agradecer aos nossos parceiros, William Vargas Fotografia, Plataforma de Ensino Cultive e Loja de Pulseiras Artesanais Encanto. Vamos lá então para mais um episódio do Renato Quest e hoje eu trago mais um episódio do quadro Lá Vem a História, onde eu gostaria de comentar o insucesso do vocalista Blaze Bailey, que já integrou o Iron Maiden e a banda Wolfsbane, e tem a sua carreira solo aí, por sinal muito bem sucedida. Mas por que o Blaze? Por que, que eu quero trazer isso? Porque eu tenho umas, umas histórias muito legais com o Blaze, de contato em shows, é um cara sensacional, é um músico muito competente muito criativo no meu ponto de vista e penso que ele merecia muito mais reconhecimento do que ele já tem entendo que para os fãs de Iron Maiden e eu me incluo neles que a fase dele no Iron Maiden substituindo Bruce Dickinson que para mim é o maior e o melhor vocalista de heavy metal da história para muitos não mas fica entre os cinco melhores realmente é algo complicado porque ele foi substituir um cara que gravou todos os clássicos que levava multidões e que mesmo na sua carreira solo continua arrastando uma legião de fãs, né? ele pegou uma bomba nas mãos e lançou dois discos desses dois discos o virtual Eleven é considerado o segundo disco é considerado o pior é, não digo pior mas é considerado um dos piores álbuns de som pesado da história da música aí a gente fica, fica imaginando né como é a cabeça desse cara porque ao mesmo tempo que ele teve sorte ele teve azar ele integrou a maior banda de heavy metal do planeta gravou dois álbuns e um desses dois álbuns é considerado o um tá no top 3 assim dos piores álbuns de metal da história mas o que isso tem a ver com desenvolvimento humano e enfim filosofias diárias do renato que este tudo mais na real tem tudo a ver porque ele entrou em uma situação em que certamente muitos vocalistas consagrados diriam não ele aceitou um desafio tremendo onde ele sabia que, no interior dele, ele, ele entendia que seria muito difícil agradar os fãs e, muito, e ainda mais em performances ao vivo, porque são dois vocalistas que se destoam bastante. O Bruce Dickson é uma vibe, o Blaze é uma outra, e o Iron Maiden, mais precisamente o chefão, o Steve Harris. Não facilitou a vida do Blaze ao vivo, também, né? Ele não quis baixar o tom das músicas e o Blaze se so, era sofrível, assim, porque tu via que ele sofria para cantar as músicas do Bruce Dixon, era bem complicado para ele. Já as do poldiano ele conseguia ser legal, uma outra da fase do, do Bruce, ele conseguia dar conta também. Mas acredito que faltou ali empatia da banda com aquele novo momento, com aquela nova situação e de tentar bolar um setlist mais adequado para ele, abaixando o tom das músicas também para facilitar, para que ficasse bom para todos, né? Mas não foi o caso, porém o Blaze acabou saindo do Maiden e aí muito, muitos fãs deram um graças a deus entre aspas que ele acabou saindo e foi a volta do bruce e toda aquela loucura que mexeu muito com, com o heavy metal ali nos anos 2000 mas ele seguiu em frente e e digo que ele seguiu muito bem em frente ele tem a carreira solo dele que é fantástica com vários álbuns e aquela primeira assim aquela primeira leva de álbuns que ele lançou ali os cinco primeiros são sensacionais assim não que os outros também não sejam bons teve ali um, um um ou outro abaixo da média mas mesmo assim álbuns incríveis muito bem pensados trabalhados e ele se demonstrou um compositor acima da média muito criativo com linhas vocais perfeitas para o que ele pode fazer e com a sonoridade que encaixa perfeitamente com a voz dele. Então isso mostrou o quanto ele é um grande vocalista, um excelente vocalista. E aí onde é que eu entro nessa história com o Blaze? Em 2009, se eu não me engano, ou 2010, ou 2011, eu não vou lembrar, tá? O Blaze lançou o álbum, em 2010 foi o lançamento do álbum, Promise and Terror. E ele veio fazer a turnê em Porto Alegre, foi tocar no Beco, no... Beco aqui em Porto Alegre, que era um, hoje já, nem, na verdade eu não sei se está ativo ainda, mas acredito que não, mas era um lugar pequenininho, assim, cabia umas 200 pessoas e tal, bem intimista, assim, e essa turnê tava vindo para cá, e o Blaze tava vindo numa ascendente, assim, incrível, assim, com álbuns cada vez mais pesados, mais agressivos, e nessa época aí, eu escrevia pro Arena Heavy, mas o site também era novo e a gente não tinha muito aquele contato, assim, com, com... Credenciamento, imprensa. Então o que eu fiz? Eu acabei mandando um e-mail para a equipe do Blaze Bailey. Formando que eu gostaria de um show, fazer a cobertura e tal e tal e tal e tal. E surpreendentemente, o um próprio Blaze me responde, me passando o contato da menina Raíssa, que trabalhava com ele e era brasileira. Que ela me daria todos os detalhes ali, pegaria os meus dados e meu nome estaria na lista. E eu, poxa, que tri, né? Que incrível. Beleza, entrei em contato com a Raíssa, passei meus dados e tal. Beleza, e fui ao show. Aí quando eu cheguei ao show lá, cheguei lá, dei meu nome e tal, daí veio o pessoal da produção, ele falou, ah, tu é o Renato, né? O Blaze te contatou, eu falei, é, na verdade eu contatei ele e tal, né? Contei ele como é que foi. E o Blaze pediu exclusivamente que na parte da frente do palco ficasse reservado pra mim. Então foi muito massa, assim, porque eu cheguei no lugar que estava lotado, tinha ali suas 200 pessoas, duzentas e poucas pessoas, e aí no meio assim, do palco assim, tinha aquele vão assim, de, de seguranças ali esperando eu chegar para me posicionar ali, para poder curtir o show. E aí foi muito legal, porque daí, no final a gente pôde trocar uma ideia ali rapidamente, peguei uns autógrafos e tal, ele me agradeceu, falou que foi um prazer eu estar ali, que foi muito legal a gente manter contato, que a gente manteria contato. Beleza, se passou o tempo eu recebo um novo e-mail do Blaze, aí eu já estava já no, no meu site, o Road to Metal, onde ele pergunta pra mim Ei Renato, gostaria de me entrevistar? Estou com os materiais novos aí, e eu fiquei assim como assim, velho? Tu tá pedindo pra mim te entrevistar? É óbvio que sim, né? Que dúvida. Aí passei o e-mail pro pessoal do Hold ali, todo mundo ali muito fã do Blaze, gosta muito. E foi uma comoção, assim, pro site, porque aí nós fizemos uma entrevista comunitária, assim, cada um ali fez duas, três perguntas, e foi chuva de pergunta pra ele. Mandamos pra ele, e ele respondeu super de boa, super tranquilo. E quando ele lança material novo, ele também me encaminha um e-mail lá com o um link de exclusividade para poder escutar e poder fazer a resenha, como aconteceu agora no último ao vivo que ele lançou, foi a mesma coisa, agora inclusive ele também está gravando material novo, né mas o que eu quero dizer com isso, o Blaze ele é um cara que teve uma história no início musical lá com Wolfsbane, underground, bem apagada, foi de um sucesso repentino ao Iron Maiden, mas também experimentou muito o ódio dos fãs, a chacota, as brincadeiras de mau gosto, e mesmo assim ele não desistiu, ele foi resiliente, e é uma pessoa extremamente humilde, super acessível, todas as entrevistas que eu li, que eu já vi em vídeo dele, ele é um cara super solícito, super gente fina, e não tem medo de enfrentar esse passado, eu já entrevistei ele duas ou três vezes, eu eu pelo menos eu não me recordo de ter perguntado algo do Iron Maiden para ele, tá? Mas outras entrevistas que eu já acompanhei, o pessoal sempre pergunta e ele responde com muita tranquilidade. E ele deixa bem claro assim, que foi um marco importante na vida dele, ok, mas ficou lá atrás. O que importa é daqui pra frente. E esse é o pensamento. Ele não ficou preso àquele passado, ele não ficou preso àquelas críticas, ele simplesmente seguiu em frente. Ele deu a volta por cima. Ainda penso que ele merecia muito mais reconhecimento, merecia muito mais destaque, porque o trabalho solo dele é sensacional. O trabalho solo dele, Kofsbane, também é fantástico. E as pessoas às vezes desconhecem só porque ele acabou sendo ex-vocalista do Iron Maiden não gostou do que ouviu e simplesmente, ah, não vou ouvir, não gostei dele no Iron Maiden. E infelizmente as pessoas perdem de conhecer um ótimo músico, um ótimo vocalista, um cara fantástico que já passou aí por poucas e boas, inclusive aí em uma das turnês que ele que ele teve, ele acabou perdendo a esposa e mesmo assim ele seguiu a turnê a pedidos da esposa para que ele seguisse em frente, que ele não desanimasse. E o cara segue aí firme e forte. Não fazendo um comparativo assim, mas que eu acho que nem cabe, mas são histórias que é uma história que poderia ter sido diferente, por exemplo, a do Paul Diano. Ele lançou dois clássicos absolutos com Iron Maiden, que são os dois primeiros álbuns, o Iron Maiden e o Killers. E muitos fãs não gostam da fase do Bruce, gostam até ali com o Paul Diano. E infelizmente o Paul ele não se vê em frente, ele vive do passado até hoje. E ele não se demonstra ser incomodado com isso, né? mas ele poderia muito mais. É também um vocalista muito talentoso e poderia ter seguido em frente e o blaze seguiu lançou o dex factor que pra mim é um clássico da Iron maiden pra mim ele tá no meu top five sim dos álbuns do maiden é um álbum fantástico e o virtual Eleven que acabou sendo aí massacrado criticado que é o um álbum que eu gosto tem os seus problemas tem os seus defeitos mas não penso que é um dos piores álbuns da história mas essa é a minha opinião. É isso. Renato quer chegando ao final. Em breve traremos aí mais histórias. E acabou mais um episódio. Curtiu? Então compartilhe com seus amigos e faça essa rede do bem chegar ao máximo de pessoas possíveis. Até mais!